0: Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts, diesmal mit Philipp Werner. Herzlich willkommen, Philipp. Hi, hey, Erik. So. Die, wir kennen uns ja schon weichen, ähm aus unterschiedlichen Situationen, du bist ja aus der Kaderschmiede Hamburgs für Online-Marketing, aus der Hamburg Media School haben wir uns kennengelernt, als du da deinen Masterstudiengang äh, gemacht hast. Ich habe noch mal kurz die Gelegenheit, kurz
1: zusammenzuarbeiten und erzähl mir mal kurz, was machst du denn heute? Genau, ähm, ja vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin CMO bei Project A Ventures in Berlin. Wir sind ein Operational VC, das heißt, wir sind ein Venture-Capitalist, investieren in vornehmlich Startups aus dem digitalen Bereich, machen auch ein paar Co-Investments im Private-Equity-Bereich und der wesentliche Unterschied zwischen uns und anderen VCs ist eben, dass wir eine große operative Workforce haben. Das heißt, ungefähr 100 Leute in all den verschiedenen Bereichen, die junge Unternehmen in der Regel brauchen, also von Talent Acquisition über Produktmanagement, Software Engineering, Frontend, Backend, hin zum Online-Marketing und zu dem Data-Team. Und die letzten beiden verantworte ich, also einerseits das Business Intelligence und andererseits das Marketing-Team.
0: Das Marketing-Team und das Business-Intelligence-Team, also die überhaupt Business-Intelligence und natürlich äh, Digital-Marketing, das ist ja vermutlich nicht nur digitales Marketing, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Ähm, Flo Heinemann war ja hier auch schon Gast und äh, regelmäßig Partner bei dem, bei dem News Talk. Äh, du hast ja einen anderen Weg als Flo gemacht, aber du bist auch operativ tätig gewesen. Erzähl mal kurz, was hast du bei Project gemacht, bevor du CMO wurdest?
1: Genau, ich bin schon seit viereinhalb Jahren hier ursprünglich mal eingestiegen als Venture Development Manager. Was macht, so ein denn, ein Venture, erklären, was was macht denn
0: ein Venture Development
1: Manager? Ja, das würde im Startup-Kontext, woanders wahrscheinlich Business Development heißen, also ein bisschen der Kasper, der alles macht, was undefinierbar ist. Also meistens mit einem Business-Hintergrund, irgendwie Betriebswirtschaft studiert und ähm, für all das, wo man keine Experten hat, da setzt man normalerweise einen BIS-Dev drauf. Mhm. Ähm, das ist viel bei in unserem Kontext Projektmanagement, in dem Sinne, dass wir... Aktuell 50 Portfoliounternehmen haben und man die Beziehung zu diesen Portfoliounternehmen ownt ähm, und eben auch äh, zusätzlich all die Themen macht, für die wir keine Spezialisten haben. Also ich gebe mal ein Beispiel: Wenn wir jetzt in einen E-Commerce investieren sollten, was wir wahrscheinlich heute nicht mehr so viel machen würden, ähm, dann haben wir keinen Logistikexperten hier bei uns. Um, und wenn das ein, ein Early Stage äh, Venture ist, dann brauchen die aber eher in, in der Regel Unterstützung in diesem Bereich. Das heißt, da würden wir dann einen Biss drauf draufsetzen, der erstmal so äh, 80, 20 irgendwie was hinschustert und dann dabei hilft jemanden einzustellen, der das hoffentlich besser kann als er. Mhm. Um, damit habe ich hier angefangen und bin dann relativ schnell in verschiedene Interimspositionen äh, in Portfoliounternehmen gelangt. Also war dann irgendwie interim CEO bei Horizon Studios für eine Weile, bei One in Black, um, solche Rollen. Um, und habe dann ähm, irgendwann die Leitung des Venture Development Teams übernommen, ähm, von meinem Chef. Ähm, habe das dann anderthalb Jahre gemacht und dann bin ich quer ins Business Intelligence gewechselt. Mhm. Damals ist unser, unser ehemaliger Head of BI, Leo Schirmer, äh, hat uns leider verlassen und hat sich so ein bisschen mich als Nachfolger gewünscht, äh, was für mich damals ein bisschen überraschend war. Andererseits kam das ähm, sehr, sehr gelegen, weil ich mich auch weiterentwickeln wollte in eine bestimmte Disziplin hinein. Also, wenn man so Generalist ist, dann hat man mhm. ja, es kennen wahrscheinlich viele, so ein bisschen den Wunsch, auch mal irgendwo eine Expertise aufzubauen. Und die Chance habe ich dann bekommen und habe dann die letzten anderthalb, zwei Jahre unser Business Intelligence Team äh, geleitet. Ähm, das war natürlich am Anfang sehr, sehr anspruchsvoll, wenn man da viel dazulernen muss. Aber das war genau das, was ich wollte. Habe auch das Glück, dass das Team damals schon recht gut aufgestellt war und dass wir mit unserem Chief Data da, Officer ähm, äh, Dr. Martin Lötsch jemanden haben, der von dem ich sehr, sehr viel lernen konnte. Mhm. Und. Habe auch das Glück gehabt, dass ich eben was mitbringen konnte in dieses Team, was dort nicht so sehr vertreten war. Und zwar gar nicht so sehr die, die technischen Skills, die man zweifelsohne braucht im BI, sondern eher so den Business-Hintergrund. Und konnte eben helfen, die Skills, die dieses Team hatte, auf die Straße zu bringen und auch erklärbar zu machen. Und das sind ähm, Fähigkeiten, die dieses Team aus meiner Sicht heute hat ähm, und die wir irgendwie zusammen aufgebaut haben.
0: Als du mir netterweise zugesagt hast, an dem Podcast teilzunehmen, habe ich mich ganz besonders gefreut aus zwei Dingen. Also zum einen, weil du, weil du super äh, Typ bist und weil du auch äh, äh, sehr, sehr fachlich bist. Äh, dieser Weg ist ja außergewöhnlich, dass du erstmal von so einem Generalisten zu einem Spezialisten bist. Die meisten machen das ja eher, eher umgekehrt. Ja. Ähm, aber weil jeder der Project ein bisschen näher verfolgt äh, der wird wissen, dass ihr, wenn, wenn ihr über Marketing Engines nachdenkt oder Marketing Engines aufsetzt oder weiterentwickelt, dass ihr das schon längst nicht mehr so nur so im Frühphasen-Investment äh, macht, sondern dass ihr gerade auch durch die Co-Investments, die ihr auch gemeinsam mit Private Equity-Unternehmen macht, dass ihr in, in beiden Welten zu Hause seid. Also, äh, so bei Pure Plays, äh, Horizon Studios das ist kein wirkliches Pure Play in dem Sinne der, 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 der Kanalperspektive. Das ist eine. Digit vertical, vertical integrated brand, die äh, äh, kannst du bestimmt gleich auch noch was sagen, äh, auch ein ganz besonderes Setup hat. Die, die Direct to Consumer Cases wie One in Black, die sind, glaube ich, dann noch klarer. Aber die äh, etwas älteren Unternehmen mit einer gewissen Legacy, wo ihr Kohlenwespen macht, die haben ja sehr wahrscheinlich noch nicht einen digitalen Marketing-Maschinenraum, der so äh, idealtypisch äh, aufgesetzt wurde. Ist das für dich, ähm, ne, war das für dich ein Umdenken, auch in diese, in diese andere Art von Unternehmen reinzudenken? Ist das ein, ist das ein einfacher Wissenstransfer oder was, was begegnet dir da so?
1: Ja, schwierige Antwort. Also, erstmal habe ich mich natürlich auch gefreut, dass ich hier sein darf, weil du einer derjenigen bist, von dem ich quasi mein Online-Marketing-Handwerk gelernt habe, neben Flo Heinemann und Philipp Westermeier. Also, von daher bin ich auch sehr geehrt, ähm, um die Frage zu beantworten. Das hast du schön gesagt, das sollten wir in Dauerschlag. <lacht> 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 ähm. Also Umdenken ist für mich eigentlich gerade schwieriger in dem Bereich, dass wir, oder in dem Sinne, dass wir stärker im Startup-Bereich in B2B-Unternehmen investieren, wo Marketing natürlich nochmal eine ganz andere Rolle spielt und auch deutlich anspruchsvoller ist. Was heißt anspruchsvoller, damit tue ich jetzt den Leuten unrecht, die B2C-Marketing machen. Aber es ist halt für uns einfach ein größerer Transformationsprozess hier intern, mhm. den wir, glaube ich, gerade ganz gut meistern. Die Tatsache, dass wir auch in etabliertere, größere Unternehmen investieren, bringt natürlich auch eine ganze Reihe von Challenges mit sich. Wo wir, glaube ich, gleich auch ein bisschen darauf eingehen können. Mhm. Aber das, bisher waren das immer Unternehmen, die schon auch so in unseren Softspot reinfallen, mhm. würde ich sagen. Also das hat irgendwie angefangen mit Kfz-Teile 24, mhm. auch Direct-to-Consumer, B2C. Ne? Da, da konnten wir unsere Stärken, die wir im Marketing-Team haben, sehr, sehr gut einbringen. Im BI-Bereich ist es nochmal was anderes, weil... Das ist meistens so das Team, was, was sich sehr freut, mit diesen größeren Unternehmen zusammenzuarbeiten, weil einfach schon meistens eine Dateninfrastruktur da ist und auch, ähm, ich sag mal, Datensätze, mit denen man was anfangen kann. Wenn man mhm. nämlich mit einem Startup zusammenarbeitet, da kann man jetzt noch nicht so wirklich viel machen, was irgendwie anspruchsvollere oder advanced analytics oder sowas angeht, weil einfach die Daten viel zu klein sind. Mhm. Das ist natürlich die immer Daten sehr, sehr schön. Mengen, die Datenmengen, genau.
0: also die Datenstruktur. Ne?
1: Genau, die Strukturen sehen meistens nicht so super gut aus, wenn wir reinkommen, das heißt, ähm, am Anfang ist es sehr, sehr viel Aufwand zusammen mit dem Unternehmen erstmal zu analysieren, was wollen wir eigentlich tun mit den Daten und erstmal aufzuräumen. Mhm. Ähm, gar nicht in dem Sinne, dass vorher alles schlecht war. Meistens sind das halt historisch gewachsene Strukturen. Da ist einfach ähm, notwendigerweise immer ein bisschen Unordnung drin oder äh, da haben auch verschiedene Leute dran gearbeitet und so weiter. Häufig sind irgendwie wird mit Abkürzungen gearbeitet, die heute keiner mehr versteht. Also das sind manchmal relativ nachvollziehbare, triviale Probleme, die aber eine gewisse Komplexität dann in, der, in, in, der, in dem Sinne mitbringen, dass man sie halt um, umändern muss. Ja. Und das dauert meistens ein bisschen. Wenn, ich stelle mir das so vor,
0: dass eine der Hauptgründe, eine, eine Company wie Project A mit auf die Cap-Table zu lassen ähm, ja, ganz bestimmt nicht nur das reine Geld ist, weil Geld ist ja genug im Markt, äh, sondern das spezifische Wissen äh, in, in diesem Marketing-BI-Technologie-Umfeld genau. vielleicht. Äh, ist es dann so, dass sie dann im Grunde schon immer offene Türen einrennt? Also ist das Bewusstsein über die Notwendigkeit, was es eigentlich bedarf, um das richtige BI, die richtige Organisation, äh, die richtige Technologie äh, Anwendung und das richtige Technologie-Stack überhaupt zu haben, ist das dann äh, einfach schon allen klar und es muss nur noch implementiert werden oder musst du da auch noch Entwicklungsarbeit leisten oder Bewusstsein schaffen?
1: Ähm, sehr gute Frage. Also müssen wir schon, aber nicht mehr auf der, auf der höchsten Ebene, würde ich sagen. Also ja, ja, wir rennen ein Stück weit offene Türen ein, bei den Co-Investoren, mit denen wir da reingehen und in der Regel auch bei der Geschäftsführung. Mhm. Vielleicht kurz, wie funktioniert das Ganze? In der Regel ist es so, dass ein Private Equity ähm, Fonds ein bestimmtes Unternehmen kauft und dann sagt, wir hätten gerne Project A mit drin als Minderheitsinvestor, einfach auf, aufgrund dieser Expertise, die du ansprichst. Und das ist halt spannender in der Regel als, eine, als den digitalen Transformationsprozess, den der PE vielleicht als einen der Hebel identifiziert hat, als den mit einer Agentur zu machen. Weil eine Agentur häufig wird unterstellt, das Interesse hat sich irgendwie, ähm, ne, das Unternehmen irgendwie eine gewisse Abhängigkeit reinzuführen und möglichst lange... Projekte zu machen, Mantage zu verkaufen und so weiter. Das ja, ist so die Vereinfachte. Ne? Ja. Und wenn man uns mit drin hat, dann sind wir eben Co-Investor. Das heißt, wir haben eigentlich das gleiche Interesse wie der, wie der Neuinvestor und auch wie die Geschäftsführung und zwar nachhaltig in Unternehmen auf, äh, zum, zum Erfolg zu führen. Das heißt, wir haben mit unseren 100 Leuten, die wir haben und 50 Portfoliounternehmen sowieso immer ein Opportunitätskostenproblem. Das heißt, wir wollen eigentlich gar nicht so lange vor Ort irgendwo involviert sein. Wo schnell
0: euch überflüssig machen.
1: Ja, in der Regel schon, ja, weil... Klar, der Wert des Unternehmens aus unserer Sicht steigt halt eben auch dann, wenn man nachhaltig dort ein Team befähigt, mhm. selber zu agieren. Ähm, und ja, wir rennen dann natürlich offene Türen ein, eben bei den, bei den Private Equity Funds, die uns mit reinnehmen und bei der Geschäftsführung, weil denen auch bewusst ist, dass das jetzt einer der Hebel ist, die man, die man umlegen muss. Auf dem operativen Level sieht das dann meistens ein bisschen anders aus, dann kommt man irgendwie da rein, dann ist man der Investor, das heißt, man muss erstmal für Vertrauen sorgen und, und auch so ein bisschen die die Idee verkaufen inhaltlich, sag ich mal, mhm. dass halt alle verstehen, warum ist jetzt die digitale Transformation gerade wichtig, wie wie hilft uns das jetzt als als Leute, die vielleicht schon seit Jahren bei diesem Unternehmen arbeiten mhm. und auf einmal ist das jetzt so ein Hype-Thema aus deren Sicht, mit mhm. dem sie da überrannt werden.
0: Wie kannst du da missionieren? Also musst du da missionieren? Oder wie, wie, wie macht man das? Weil das ist kein Thema, das ist ja jetzt nicht nur in eurer Welt. Ich glaube, das geht euch aufgrund eurer, eurer eurer Positionierung, auf eure, aufgrund eurer Fähigkeiten, eurer Vorgeschichte, äh, gelingt euch das sicherlich besser. Und auch aus der Tatsache, dass ihr Investor seid und nicht äh, ein reiner Professional Service Dienstleister. Aber wie schaffst du es, das Bewusstsein über die Notwendigkeit ähm, oder die Bedeutung von, von BI, Orga, Tech? Ist das überhaupt so der Dreiklang, der immer wieder äh, so reingetragen werden muss oder gibt es noch was anderes?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass das der Dreiklang ist. Also einerseits Organisation und mhm. organisatorischer Wandel, mhm. andererseits Tech-Infrastruktur, um uns irgendwie zu mhm. enablen, erstmal mhm. Performance-Marketing machen mhm. zu können. Um, und das Dritte ist halt einfach dann Verständnis mhm. für die Dinge, die da passieren.
0: Also Skills und Education.
1: Genau. Mhm. Ja, und eben Tech. Mhm. Ähm, wie machen wir das? Also ich glaube, wir haben das Glück, dass... Äh, Digitalisierung jetzt nicht mehr so ein ganz neues Thema ist. Das heißt, die meisten Leute sind irgendwie schon damit vertraut, dass es das ein Prozess ist, der gerade passiert oder der ja. auch schon ja. lange passiert und dass es das irgendwie sinnhaft ist. Ja. Das ist mal so das Grundverständnis, ist dafür abstrakt, würde ich sagen, schon mal da. Häufig haben wir dann auch die Situation, dass dieser digital, dass diese digitale Transformation angegangen wird, weil eben irgendwas anderes vielleicht gerade nicht so gut läuft. Also die Bestandskanäle, über die das Unternehmen bisher gewachsen ist mhm. zum Beispiel. Oder weil, weil halt einfach dort der größte Wachstumshebel gesehen wird. Und das kann man den meisten Kollegen dort auch relativ klar erklären. Ich glaube, wir arbeiten eher daran, so ein bisschen die, ich sage mal Ängste, aber das ist fast ein zu großes Wort, abzubauen, dass jetzt der Investor reinkommt und vielleicht sind dann irgendwie, ist der eigene Job jetzt nicht mehr sicher und mmh, so weiter. Okay. Also eher daran zu, zu erklären, dass wir die Leute befähigen wollen. Also wir sehen uns als Kingmaker mmh. und nicht als diejenigen, die da jetzt irgendwie reinkommen und äh, Effizienzen durch Rationalisierung, Wegrationalisierung irgendwie heben wollen. Großes
0: Missverständnis, der gerade bei der Marketing-Automatisierung, ne, ja, ja genau zum Beispiel der, um, um Köpfe äh, Kürzer zu machen. Genau,
1: und dann nehmen wir uns halt Zeit, um den, den Kollegen vor Ort zu erklären, dass wir sie eigentlich befähigen wollen, dass mhm. wir ihnen eben repetitive Aufgaben abnehmen wollen. Und das ist das klingt jetzt auch wie eine Floskel, aber in diesen Unternehmen ist es halt häufig wirklich so, dass viel Zeit zum Beispiel damit verbracht wird, Reportings manuell mhm. zu machen. Und wenn man den Leuten dann aufzeigt, ich könnte dir helfen, dass du 80 Prozent dieser Sachen einfach jeden Tag mhm. in einem Data Warehouse angezeigt bekommst mhm. und du kannst dich dann auf die Analysen konzentrieren, die halt wirklich Wert schaffen, ja. Wenn die Leute das dann verstanden haben, dann ist meistens auch sehr viel Dankbarkeit da und dann auch der Wille, das jetzt gemeinsam mit uns anzugehen und zu lernen.
0: So die, die Themen, über die du, äh, von denen ich weiß, dass du viel darüber nachdenkst, dich viel austauschst und, ähm, und auch äh, sprichst um, bei diversen äh, Veranstaltungen, ähm, die haben so in meiner Wahrnehmung sehr stark immer mit BI natürlich zu tun, aber auch mit dem Thema der Attribution und der Operationalisierung von Erkenntnissen. Gibt es da für dich so irgendwie eine goldene Formel? Oder anders gesagt, was ist, wenn du so einen Elevator-Pitch hast und du musst einem externen Gesellschaft erklären, warum BI in der Schlacht um den Kunden so zentral wichtig ist? Wie sieht der aus?
1: Ja, ich glaube, da bin ich natürlich stark durch Flo Heinemann geprägt, mhm. der ja immer sagt, dass im Online-Marketing im Wesentlichen äh, wir Auktionsmechanismen folgen und dass man eben dann in diesen Auktionen mehr für die Aufmerksamkeit des Kunden bieten kann, wenn man mehr über den Kunden weiß. Mhm. Also wenn wir wissen, dass es ein Kunde der ist für uns hochrelevant aufgrund seiner Charakteristika, mhm. dann sind wir in der Lage, ähm, direkte Competitors zu überbieten. Mhm. Und der zweite wichtige Punkt ist halt immer diese direkte Kundenbeziehung, dass man halt tatsächlich auch gerade insbesondere nicht nur auf Acquisition fokussieren sollte, sondern eben auch Customer Engagement fördern, damit man eben eine direkte Kundenbeziehung aufbaut und den Kunden nicht immer neu akquirieren muss. Mhm. Das sind glaube ich schon so die zwei ähm, Steckenpferde, die, die, die irgendwie Flo häufig postuliert und die ich genauso sehe. Ähm, ja, genau. Und das heißt, das sind meistens so die Punkte, mit denen wir anfangen zu erklären, warum im Online-Marketing man eben idealerweise sehr zahlengetrieben agiert. Mhm. Ein
0: Artverband ist aber doch ein anderes Thema, das Thema der Attribution, also die Übung... Äh Budgetallokation möglichst dicht an der, an der, an der Werbewirkung und einem Leistungsbeitrag eines, eines Kanals oder einer Methode irgendwie zu machen, das ist etwas, was sagen wir mal intuitiv den meisten, insbesondere diejenigen, die schon eine gewisse Marketing-Vergangenheit haben, die vielleicht analog geprägt ist, äh, gar nicht so leicht fällt. Wie, wie schaffst du es da, äh, deine, deine Botschaft rüberzubringen zu bringen und zu operationalisieren?
1: Ja, Attribution ist so ein bisschen so ein Paradethema. Ich glaube, von, von Project A schon, schon historisch gesehen, aber auch irgendwie von mir. Ja. Ähm, wir hatten hier mal einen Elternabend bei uns bei Project A. Da, haben, so. wir, da haben wir ja. unsere, unsere Eltern der Mitarbeiter eingeladen ja. und den Versuch gestartet mal so ein bisschen zu erklären, was wir hier eigentlich tun. Ja. Weil das nicht so ganz trivial ist, seiner Mutter zu erklären, was man eigentlich bei einem Operational VC in Berlin so macht. Ja. Und da hatte ich das Vergnügen, auch Attributionen erklären zu dürfen. Leuten, die halt weit über 60 sind mhm. und ähm, wir haben das im Grunde so, so hinbekommen, indem wir das stark vereinfacht haben. Und einfach gesagt haben, guck mal, ihr kennt das alle, dass irgendwie Werbebotschaften über verschiedene Kanäle euch erreichen. Dann mhm. spricht man halt mit Eltern eher über Prospekte und Fernsehen und so weiter. Mhm. Und dass wir eben versuchen, die in eine chronologische Kette zu packen und dann den Wertbeitrag ähm, zu messen. Mhm. Das heißt, das Erklären ist meistens gar nicht so sehr das Problem. Und wer mich schon mal irgendwo hat Sprechen hören, der weiß auch, dass ich eigentlich immer versuche, Wert darauf zu legen, sich die Frage zu stellen, was machen wir jetzt eigentlich mit diesen attribuierten Daten? Mhm. Weil ich habe den Eindruck, gerade auch hier in Berlin, wo, wo viel über solche Themen diskutiert werden, dass man sich so ein bisschen in so einem Elfen Elfenbeinturm bewegt, mhm. weil es einfach eine sehr spannende und auch ein Stück weit eine philosophische Diskussion ist, was ist jetzt das richtige Attributionsmodell? Mhm. Und das kann man halt sehr, sehr schwierig schlussendlich irgendwie beantworten. Mhm. Und ich bin häufig der Meinung, wenn man sich die Klickketten anguckt, und da, dazu muss man sich erstmal in die Lage versetzen, das ist auch nicht ganz trivial, und die sind jetzt in der Regel irgendwie, weiß ich nicht, drei Touchpoints oder so, die man messen kann. Da brauchen wir auch nicht furchtbar lange darüber diskutieren, wie komplex das Modell jetzt sein muss. Da kann man einfach mal mit einem linearen Attributionsmodell anfangen und sich eher die Frage stellen, was machen wir jetzt mit diesen Erkenntnissen? Was machen wir mit den Attribuierten dann? Und das ist aus meiner Sicht die vielleicht weniger anspruchsvolle und spannende Diskussion, aber die relevante, die man führen muss. Deshalb sage ich ganz häufig ein bisschen provokativ, mir ist dein Modell egal, mir ist wichtig, was du damit machst. Und da muss ich auch ganz selbstkritisch sagen, dass das wirklich schwer ist, mit diesen attribuierten Daten zu machen. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, warum macht man das Ganze? Du hast Budgetallokation schon als einen der Use Cases genannt. Der, der ist, glaube ich, noch verhältnismäßig einfach. Also
0: der, der erste, der auch mal vermittelt wurde. Ne?
1: Genau, und der ist auch verhältnismäßig einfach dann umzusetzen. Man hat dann einfach Zahlen, die jetzt attribuiert sind und dann steuert man eben darauf und sagt, jetzt packen wir das Budget halt woanders hin. Wenn man aber auch ähm, die Kampagnenaussteuerung auf täglicher Ebene auf attribuierten Daten machen will, dann wird es relativ schnell komplex, weil dann muss man diese attribuierten Daten tendenziell wieder in operative Systeme zurückpushen. Also da muss man irgendwie Daten zu Facebook schicken, zu Google Ads und so weiter. Und das ist eben nicht so einfach möglich. Das heißt, da hat man dann relativ schnell die Realität, dass man im Data Warehouse attribuierte Zahlen hat, sieht alles super aus. Und jetzt muss der Kampagnenmanager oder Digital Campaign Manager muss eben in Google Ads auf einer anderen Realität steuern. Mhm. Und das ist eher so ein Problem, mit dem ich mich dann ganz gerne auseinandersetze und auch mit, mit Kollegen viel darüber diskutiere. Was tust du da? Ja, ehrlich gesagt, ähm, im Moment sieht es so aus, dass die, dass die meisten Unternehmen, die ich kenne, ähm, tatsächlich mit, dieser, mit diesem Delta, was du dann hast, leben. Also ja. dass du im Grunde... Und auch leben können. Also, und auch, ja, ja, und auch leben können. Meistens brauchst du halt einen, einen sehr, sehr guten CMO, der halt versteht, warum es diese zwei Welten gibt und der das gut vermitteln kann. Ähm, wir haben auch schon mal Versuche gemacht, dass man versucht, ähm, denjenigen, der die Kampagnen aussteuert, bleiben wir mal beim SEA-Manager bei Google Ads, ähm, den, dem im Grunde gar nicht das Attributionsmodell zu erklären, sondern einfach andere Ziele zu geben, die halt eben auf attribuierten Zahlen basieren, so dass man ihn quasi in seiner Welt belässt. Ja. Ähm, das ist allerdings sehr anspruchsvoll, weil man halt braucht halt dann so einen Umrechnungsfaktor von den attribuierten Zahlen in die, zurück in die nicht attribuierte Welt. Das geht nur, wenn man eben große Datenmengen hat und auch eine gewisse Historie über Zeit. Das ist immer bei Startups sehr, sehr schwierig. Und
0: das geht, wenn ich, wenn ich das richtig verstehe, ist das ja auch das Konzept, dass es eine zentrale Instanz gibt, die über allen Kanälen, über allen Customer Journeys wacht, die diese Informationen rausgibt und auch wieder die Werte zurücknimmt. Und das wird ja auf keinen Fall dem Kanal sich selbst überlassen, weil das ist ja etwas, was in der Praxis ja auch immer wieder passiert. Ne? Also ich meine, so, so sind viele der ersten Attributionsmodelle überhaupt entstanden, gar nicht so sehr aus so einer kanalübergreifenden Logik, sondern einfach nur, weil also ich, Kanalvertreter sich äh, oder Kanalverkäufer äh, sich in einer Welt benachteiligt fühlten und dann so eine isolierte Attribution gemacht haben. Das gibt es ja heute noch. Es gibt Unternehmen, die haben mehrere Attributionsmodelle.
1: Ja, das glaube ich. Äh, Klar gibt es das heute noch. Wir sprechen dann immer von Intra-Channel-Attributionen. Mhm. Also, es gibt zum Beispiel, weiß ich nicht, bei Double-Click kannst du eine Attribution hinterlegen oder mhm. ich weiß gar nicht, bei Google Ads ja. wahrscheinlich auch. Ja, klar. Dann hast du quasi in, in deinem das, Kanal du du mal, nochmal eine Attribution. Ja. Wenn du halt mehrere Touchpoints mit, mit, ja. mit Sea hast, ja, genau. dann hast du halt da so eine Mini-Attribution. Mhm. Das finde ich, kann man irgendwie machen, solange, bis man halt ein übergreifendes Attributionsmodell hat. Das nennen wir dann Inter-Channel-Attributionen. Mhm. Ähm, das kann schon Sinn machen. Ne? Bevor man gar nichts hat, macht man halt dann lieber das. Aber man muss sehr aufpassen, dass man sich dann nicht anfängt, irgendwie sein eigenes Süppchen zu kochen.
0: Und sich selbst in die Tasche zu legen. Das auch, ja. Es gibt ja auch Partikularinteressen, die jetzt vielleicht gar nicht so bewusst allen Beteiligten sind, die das dann immer dazu führen, dass ein Kanal dann vielleicht besser aussieht, als er tatsächlich im Gesamtmix
1: ist. Ja, und so, so ein bisschen kämpfen wir auch immer damit. Einerseits ist natürlich Attribution dafür da, um Kanäle vergleichbar zu machen mhm. ja, und dann eben Budgets zu, zu shiften. Andererseits haben natürlich Channel auch unterschiedliche Funktionen. Also ich glaube, ich erzähle jetzt niemandem was Neues, wenn man sagt, irgendwie Display ist vielleicht eher im Upper Funnel und ist ne, vielleicht eher im Lower Funnel. Ähm, und selbst wenn man eine Attribution hat, und diese, um diese Channels ein Stück weit vergleichbar zu machen, dann muss man sich trotzdem, wenn man die Customer Journeys sich vor Augen führt oder die, die modelliert, haben die Kanäle trotzdem inhaltlich auch immer nochmal eine andere Aufgabe. Und das sollte man halt auch dabei nicht vergessen. Mhm. Ähm, und ein Stück weit ist Attribution natürlich immer imperfekt. Also, mhm. Und wir reden jetzt gerade viel mit Portfoliounternehmen, meistens dann eher aus der Startup-Ecke, ähm, über Impression-Based Attribution. Mhm. Also heute funktioniert die meisten Attributionsmodelle immer noch basierend auf Klicks. Ähm, und das bringt halt viele, viele Schwierigkeiten mit sich. Ähm, insbesondere sind meistens dann die Display-Kundigen, die, diejenigen, die am lautesten schreien und sagen, naja, wir werden sehr, sehr viel gesehen, aber nicht geklickt. Wer klickt schon auf display mhm. Und dementsprechend werden wir halt in den Attributionsmodellen, die wir heute haben, sehr, sehr stark benachteiligt. Ähm, so dass es schwierig wird, in diesen Upper Funnel, in, in den Displaybereich bereich zu, zu skalieren, mhm. weil dieser Kanal eigentlich nicht performt.
0: Das kann ja diverse Gründe haben, warum er nicht äh, performt. Es kann auch okay. sein, dass er tatsächlich nicht performt. Das Problem ist sein. ja vermutlich jetzt auch gerade bei äh, digital Bewegtbild noch viel größer, ne? weil das wäre ja. der Kanal, wo ich sagen da ist die Wahrnehmung zu Interaktionsrate tatsächlich vielleicht zugunsten der Wahrnehmung gar nicht, gar nicht bei Null, je nachdem... Mhm. Ähm, und trotzdem die Attributionsmöglichkeit, wenn halt nicht geklickt wird, äh, oder, oder anders gesagt, die Notwendigkeit, eine View-Attribution irgendwie vorzunehmen, äh, höher als bei anderen Kanälen. Also ja, du absolut. kennst aber auch noch, ich weiß nicht, bist du, du bist vielleicht zu jung, aber kennst du noch die alte Post-View-Welt? Ja, klar.
1: Okay. <lacht> Meine These war auch immer, dass Post-View wieder stärker zurückkommt und das
0: ist gerade das, was jetzt passiert. Aber nicht mehr mit Triple-Bannern im nicht sichtbaren bereich Ja,
1: sieht man auch <lacht> immer noch. Ja. Ähm, und gar nicht so sehr als, als Abrechnungsmodell, sondern mhm. eben als Messmodell.
0: Ja. Ja, okay. Die, ähm, ich stelle mir das so vor, dass eine Project A mitgeschäbte Company oder der ein Project A mitgeschäbter Marketing-Maschinenraum auch die Möglichkeit hat, bei aller, äh, also erstens gibt es das Bewusstsein für die Notwendigkeit, dass Attribution überall da, wo mehr als ein Kontakt pro Transaktion oder pro, pro Conversion irgendwie stattfindet, dass das sinnvoll ist. Dann stelle ich mir aber auch vor, dass neben der, den, den Customer Journeys ihr auch die Möglichkeit habt, das immer auf möglichst granularer Ebene auch mit anderen Informationen äh, zu korrelieren, also mhm. mit, mit, mit Produkt, mit Dienstleistungen, die bezogen werden, aber auch mit Kundenart und der, und der Kundenhistorie. Äh, ist das richtig oder habe ich da so ein idealtypisches Bild von euren maschinen
1: Das ist richtig, aber ist natürlich auch ein Stück weit idealtypisch. Also was wir immer gerne machen wollen, ist dann, wenn wir jetzt im E-Commerce-Bereich bleiben, dass wir dann irgendwie CLV attribuieren. Ne? Also das mhm. sind dann schon Sachen, die jetzt nicht mehr so ganz trivial sind, wo mhm. die auch mit vielen, vielen Schwierigkeiten kommen. Mhm. Ähm, und das ist auch immer das Bild, was wir quasi, oder die Ambition, sage ich mal, die wir in diesem Maschinenraum, den wir mit einem, mhm. mit einem, mit einem Unternehmen zusammen aufbauen, vermitteln. Mhm. Ähm, das ist natürlich nicht immer die Realität. Also wenn man, man muss auch ehrlich sein, wenn man mit Unternehmen ähm, zusammenarbeitet, äh, eben diese Private Equity Co-Investments, die jetzt gerade irgendwie die Digitalisierung irgendwie ne, als, als, als große Aufgabe vor sich mhm. sehen, dann ist es dann auch nicht förderlich, wenn man dann damit mit CLV-Attribution ankommt, sondern da muss man schon erstmal einen Schritt weiter vorne anfangen.
0: Aufgrund nicht förderlich im Grunde, weil es nicht sinnvoll ist oder weil es im Reifegrad Zustand die Organisation jetzt erstmal kurzfristig überfordern würde?
1: Letzteres. Manchmal ist es auch nicht sinnvoll. Also wenn man First Order Profitable ist, dann muss man vielleicht gar nicht so sehr über CLV-Based Attribution so, wenn sprechen. Man
0: trotzdem, wenn man trotzdem Grenznutzen bei der Versteigerung hat oder irgendwie...
1: Genau, aber dann ist die dann ist das Unternehmen nicht so sehr empfänglich dafür, weil die sagen, ja, klar. das Problem ist erstmal gar nicht so sehr da. Aber wie ich bei einem Startup, was ja. erstmal äh, sechs bis zwölf Monate den Kunden vorfinanziert.
0: Und wenn ich gar keinen Direct-to-Consumer-Touchpoint habe, dann ist es vermutlich auch schwierig. Ne? Genau, also Viele ja. FMC-Dealer sagen ja, Gott, Attribution ganz schwierig, ich sehe ja auch nur ganz wenig, Ach, äh, außerdem haben die wenig Druck, weil sie eh gut distribuiert sind und gar nicht so sehr im digitalen für die Neukundengewinnung etwas tun genau, ja. oder kann einfach kein Druck haben. Genau. so aber die also du sagst ähm, äh, idealtypisch äh, aber ihr versucht sie schon man das Bewusstsein und die Fähigkeiten äh, einzubauen oder anzutrainieren, damit sie in der Lage sind, dann irgendwann auf so ein CLV äh, wirklich äh, steuern.
1: Genau, und, absolut. So. Also wir das arbeiten ist, immer an dieser gemeinsamen ganz wichtige, Ambition. Ja. Ich
0: glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, weil ich stelle mir das so vor, dass wenn ich jetzt hier die ganze Zeit hier in, in, diesem, in diesem Berliner Ökosystem äh, leben würde, es ist noch dieses besondere Berliner Ökosystem, was hier um Project A äh, herum existiert, dass, dass euch viele Sachen schon durchaus als total klar und alternativlos äh, erscheinen, die aber äh, Außerhalb vielleicht eines Radius von irgendwie 30 Kilometern um Project A herum äh, gar nicht so äh, gar nicht so selbstverständlich sind oder umgekehrt vielen Unternehmen auch gar nicht klar ist, dass es ähm, ein, ein verhältnismäßig langer und auch steiniger Weg ist, um überhaupt in die Nähe von von Ziel wie Betrachtung zu kommen. Ja. Äh, kannst du den, sagen wir mal, Mut machen diesen Unternehmen, weil viele dieser Unternehmen egal aus welchen Gründen haben den Eindruck, dass sie die einzigen im mitteleuropäischen Raum sind, die noch nicht auf einer CLV-Basis attribuieren können. Ja. So, und dann, und dann, dann fragen wir wie viele Unternehmen, das frage ich ja auch hier immer wieder, wie viele Unternehmen kennen wir denn, die schon sagen, boah, wir sind dann nahezu fertig? Und was würdest du sagen, wie viele Unternehmen kennst du, die damit schon so weit sind, dass sie sagen, okay, jetzt den Status können wir eigentlich so halten, da sind wir eigentlich zufrieden?
1: Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage, um niemandem Unrecht zu tun. Ja, ähm, du kannst ja einfach eine sagen, sagen. Sind das ja. sind das sind das mehr als zehn Unternehmen? Ähm, also ich glaube innerhalb unseres Portfolios sind das mehr als zehn Unternehmen, die sehr aktiv darüber nachdenken, die die wissen, warum man es tun sollte. Ja aber es sind nicht mehr als zehn Unternehmen, die das aktiv unter Kontrolle haben und sagen, das ist für uns ja. ist ein Haken hinter, das machen wir jetzt aus dem FF. Ja, aber definitiv das ist ja genau das und da sind genau. auch die jungen Startups mit drin. Also es ist es ist kein gelöstes Thema, würde ich sagen, was irgendwie ein Hygienefaktor ist, was, was jetzt irgendwie das Gros der Unternehmen aus dem FF kann, definitiv. Ja, nicht. De, de,
0: de, genau das meine ich. Also bei einem großen Corporate mit viel Legacy, ne, da sagst du, wow, ich bin da strukturell so benachteiligt, ich habe immer noch Schwierigkeiten, meine Stakeholder herum überhaupt dafür äh, zu sensibilisieren, dass diese Art der Marketing, Bewertung und Steuerung notwendig ist, um, um für die digitale Plattformökonomie überhaupt fit zu sein. Mhm. Also die sind erstmal dabei, irgendwann das Bewusstsein zu schaffen. Das ja. also das, was bei euren Companies sicherlich äh, schon erreicht ist. Ja. Ähm, dann gibt es aber eine ganze Menge andere, die sagen, okay, ich habe jetzt das Bewusstsein, aber ich bin so weit abgehängt, äh, das heißt, ich habe im Grunde äh, überhaupt keine Chance, kurzfristig äh, dahin zu kommen, wo meine wahrgenommenen Wettbewerber überhaupt schon sind. Und das wird durch Toolanbieter, durch teilweise auch die Plattformen, auch eher noch verschärft. Ne? Die sagen, was? Du kannst das noch nicht? Komm zu mir in meine Polyfletch 360 360-Grad-Cloud, dann kannst du das morgen so ein bisschen ja. das verkürzte Versprechen.
1: Ja, das sehe ich schon auch und hm. ich würde halt immer so ein bisschen die Warnung aussprechen, dann zu sehr auf diese Allheilmittelversprechen von Toolanbietern anbietern reinzufallen, weil es bringt gar nichts, erstmal ein Tool anzuschaffen und dann zu glauben, das löst jetzt das Problem, sondern das Wichtige, und das haben wir auch eingangs genannt von diesen drei Punkten, der Wichtigste aus meiner Sicht ist, Organisationen aufzubauen. Und eben A, das Verständnis und B, dann die Leute, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Das haben wir auch in der Vergangenheit nicht immer richtig gemacht, wenn wir mit in diese größeren Projekte reingegangen sind, dann haben wir, haben wir da angefangen, unser Wissen reinzubringen und auch äh, operativ Dinge umzusetzen und haben dann gemerkt, dass wir hin und wieder mal, wir nennen das mittlerweile Bridges to nowhere gebaut haben, also Brücken ins Nichts, weil wir halt dort irgendwie Kampagnen optimiert haben oder weil wir ein Data Warehouse aufgesetzt haben, was dann aber nicht auf dem fruchtbaren Boden gefallen ist, als wir wieder rausgegangen sind. Mhm. Das heißt, mittlerweile, wenn wir solche Projekte machen, dann drängen wir von Tag 1 darauf, dass Leute eingestellt werden oder auch von intern sich dahin entwickeln können die dieses Thema übernehmen und die auch in einer leitenden Position sind während des ganzen Projekts, was wir mit dem Unternehmen zusammen machen. Weil sonst ist das vergebene Liebesmühe und das bringt halt nichts. Und Genauso sehe ich es halt auch mit den Tool-Anbietern. Wenn man einfach nur auf ein Tool setzt und sagt, die lösen das jetzt für uns, das ist nicht nachhaltig.
0: Ja, die Hoffnung, warum diese, ich habe mich auch immer wieder gefragt, warum man mit diesen Botschaften so verhältnismäßig weit kommt, weil es werden ja viele Verträge auch, also es gibt ja viele Unterschriften unter Vereinbarungen, die genau dieses Versprechen äh, ja, ja geben, aber diese Versprechen werden nachweislich selten bis gar nicht und schon gar nicht vollumfänglich gehalten. So. Und das ist ja, das ist ja keine... Das ist ja nicht total intransparent, kann man ja, kann man ja auch von außen schon teilweise erkennen und, äh, ein bisschen Gespräche kriegt man deutlich raus. Trotzdem, äh, gibt das eine hohe Bereitschaft. Meine These ist, dass das, das Versprechen einer, einer Abkürzung ist. Das ja, ist eine genau. Abkürzung für, für, für einen digitalen Reifegrad, den man durch, so ein bisschen wie in der Industrialisierung ja auch, du dir einfach die beste Maschine hinbaust und du dann automatisch die besten Stückkosten leistungswerte, also, ja, das ist halt, im Digitalen, oder was ist deine Erfahrung, aber meine Erfahrung ist, dass im Digitalen diese Abkürzung nicht durch Tools äh, zu erreichen
1: ist. Das sehe ich ganz genau so. Also ich glaube auch, dass das, das Versprechen eine Abkürzung ist, so nach dem Motto, wir stellen uns eine Maschine hin, aber es wird halt häufig vergessen, dass diese Maschine immer noch von irgendwem bedient werden muss oder eine äh, andere Analogie wäre, man stellt sich dann Porsche hin, aber einer muss auch den Führerschein haben, um den zu fahren. Ähm, Definitiv. Deshalb äh, betone ich immer, dass man quasi die Organisation zuerst denken muss. Wie muss das Team aussehen, was da sitzt, was diese Maschine mitbaut und diese Maschine dann steuert? Mhm. Und man darf auch gar nicht so sehr auf den Tool-Anbietern rumhacken, glaube ich, weil die können häufig gar nichts dafür, dass ihr Tool vielleicht nicht den Impact hat, mhm weil einfach der Bediener fehlt. Ja. Also das kennen wir von Unternehmen bei uns aus dem Portfolio auch, irgendwie so ein Cross-Engage, die ein super Produkt abliefern, aber das geht halt, also das hat halt auch nur einen Impact, wenn das von jemandem korrekt genutzt wird. Ja, und das gilt genauso bei Attributionsanbietern. Das muss man auch nicht immer intern alles machen und sich die Attribution selber ausbasteln. Das kann man machen, muss man aber nicht. Wenn man, einen, wenn man sagt, man, man arbeitet mit jemand anderem zusammen, da gibt es auch große, erfolgreiche Unternehmen, die das machen. Den Flixbus, die machen die Attribution nicht intern, sondern haben einen guten Provider dafür gefunden. Aber die wissen halt, was sie brauchen und die wissen halt, wie sie das Ganze mit dem Provider weiterentwickeln. Okay. Und diese Person, die braucht das Unternehmen, ansonsten gibt es diesen Shortcut auch
0: Sind das diese Marketing-Technologie-Architekten, die diese Rolle haben, um, um also das Anforderungsprofil, ähm, das, was wirklich benötigt ist um dann auch die Bedienung und die Weiterentwicklung auch selbst zu machen und nicht durch Busladung von... Das hätte ich beinahe gesagt, Extension-Berater. Also ja, jeder, egal von welcher, welcher Art von, von Beratung, aber busladungsweise einfach äh, Implementierungspartnern ablaufen, die aber natürlich nicht so denken können, wie das Unternehmen wirklich braucht. Ja. Also so ein bisschen eine Frage, worauf ich hinaus will, ist sondern ein bisschen eine Frage ja. der Erwartungshaltung. Die meisten Prozesse sind ja auch so gemacht, dass man dem Toolanbieter wirklich keinen, also die Procurement-Prozesse sind ja so gemacht, dass man dem Toolanbieter wirklich keinen kein Vorwurf machen kann, dass er nicht. Also sich nicht selbst aus dem Prozess rausnimmt. Ja. Ähm, aber viele hören diese Botschaft, die du ja auch äh, zu Recht äh, deutlich aussprichst, die hören sie ja nicht gerne. Weil das heißt ja, Tool kann man kaufen, kann man Unterschrift machen, kriegt man, kriegt man hingestellt oder zumindest angeboten. Ähm, Leute, die solche Prozesse aufsetzen und shapen und weiterentwickeln können, die gibt es ja nicht wie sonst an mehr. Und die sind sehr, sehr flüchtig, schwer zu halten.
1: Absolut. Äh, das sehen wir auch und das ist eines der größeren Probleme, würde ich sagen. Also, a, wer sind diese Leute vom Profil her? Du hast jetzt den Marketing-Tech-Manager oder Marketing-Architekten oder so angesprochen. Letztlich ist, es, glaube ich, so ein bisschen egal, wie man die Person nennt. Mhm. Häufig liegt das bei uns so zwischen Marketing und BI. Also entweder ist es einfach ein. Ein BI-Analyst, ein BI-Manager mit einem guten Marketingverständnis mhm. oder jemand aus dem Performance-Marketing-Bereich, der halt auch ein gewisses tech verständnis hat.
0: Und Prozess. Ähm, also noch genau und, so viel Prozesse.
1: Und Prozessual ist es dann meistens: entweder gibt es intern irgendwie einen, einen CMO, der dann noch jemanden hat, an den er das geben kann, irgendwie einen Projektmanager oder einen Bist-Dev, wie, mhm. wie wir eingangs genannt haben. Also es gibt meistens Leute, die dann dabei helfen können, die Prozesse anzupassen. Also, es ist nicht immer eine Person, die das alles schultert, sondern eher eine, eine Kombination aus Leuten. Und die sind tatsächlich schwer zu finden. Also, wir tun uns auch schwer, für unsere Portfoliounternehmen sehr gute Beeiler zu finden, weil die halt einfach nicht wie Sand am Meer da draußen rumlaufen. Gerade in dem von dir angesprochenen Berliner Ökosystem sind das halt Leute, deren Qualifikationen sehr, sehr geschätzt werden.
0: Ja, die, äh, ich habe den Eindruck, dass sie aber auch viel tut, um Leute, die vielleicht nicht von morgens bis abends schon in der Vergangenheit immer über BI und technologische Prozesse nachgedacht haben. Aber äh, dass ihr auch solche Leute erstens sowieso in euer System reinkriegt, aber dass ihr auch wahnsinnig viel tut, um diese Leute weiterzuentwickeln. Also durch, durch Ausbildung, durch Erfahrungsaustausch innerhalb der Project-A-Familie und im, im weiteren äh, Umfeld. Ist das richtig?
1: Ja, absolut. Also gerade heute und morgen sind bei uns die Project-A-Data-Days. Da haben wir, ich glaube, so ungefähr 65 Kollegen hier bei uns zu Besuch aus allen Portfoliounternehmen mhm. mit genau dem Ziel, das Wissen auszutauschen. Also wir haben fast keine Unternehmen, die im, im direkten, in direkter Konkurrenz stehen. Das heißt, wir sind da, wir laden auch keine externen ein. Das heißt, wir sind da sehr, sehr offen mit Dingen, die funktionieren, die nicht funktionieren, um uns gegenseitig aufzuschlagen und zu helfen. Das machen wir innerhalb unseres Portfolios mhm. sehr, sehr stark. Und wir helfen auch Unternehmen dabei diese Leute aufzubauen. Also das haben wir in der Vergangenheit mit, mit einigen Portfoliounternehmen erfolgreich gemacht, dass wir junge, frische, intelligente Leute von der Uni weggeheirat haben, sage ich ja. mal. Und dann bei uns auch ähm, neben den Marketing-Kollegen saßen und von denen gelernt haben, auch an Accounts von anderen Portfoliounternehmen, ähm, wie steuere ich jetzt eigentlich einen, einen Google Ads aus oder wie, wie, wie konstruiere ich eine gute Customer Journey, also im Grunde von A bis Z so ein bisschen das Marketinghandwerk und haben die Leute dann ins Portfoliounternehmen zurückgeschickt also wir sind jetzt kein Ausbildungsbetrieb würde ich sagen, okay. aber wir sind auch nicht weit davon entfernt. Ja. Ist das eine Methode, die du anderen Unternehmen auch empfehlen würdest? Grundsätzlich ja. Also wenn man wenn man schlaue Leute hat, denen man, denen man viel zutraut, wo man auch weiß, dass die jetzt nicht nach zwölf Monaten wechselwillig sind, was man ja auch in Berlin viel viel in der Startup-Szene sieht. Klar, dann Investment in die Leute lohnt sich aus meiner Sicht immer. Man muss halt dann sehen, mit wem man zusammen diese, diesen, diese Weiterbildung machen kann. Leute jetzt einfach irgendwo zu Weiterbildungsmaßnahmen zu schicken, weiß ich immer nicht. Also man muss schon sehr, sehr viel Sorge dafür tragen, dass das dann eben auch tatsächlich genau, die Expertise ist, die man, die man wirklich braucht.
0: Du machst jetzt Weiterbildung von, von externen, genau. okay, das verstehe ich, nee, ich dachte mir eher so diesen, diesen inneren Wissensaustausch mit Experten aus vielleicht befreundeten Unternehmen, so wie es glaube ich auch macht, ne? du hast vorhin Flixbus angesprochen, ich glaube, da seid ihr eigentlich nicht beteiligt, sondern das ist genau. einfach nur ein Unternehmen, was hier äh, hervorragenden Job macht äh, und wo ihr einen strukturierten Wissensaustausch habt.
1: Ja genau, strukturiert würde ich vielleicht gar nicht sagen, ähm, wir sind an Flixbus nicht beteiligt, leider, ja. mhm. ähm, das, einfach, das ist im Grunde so, das kommt intrinsisch aus mir, würde ich sagen. Und mhm. das, das machen, glaube ich, auch sehr, sehr viele Kollegen bei uns bei Project A so. Wir sind alle irgendwie ähm, bei Nature neugierig mhm. und tauschen uns einfach gerne mit Leuten aus, die sich mit ähnlichen äh, Problemen auseinandersetzen. Und in dem Fall von Flixbus habe ich einfach irgendwann mal eine Intro bekommen zu dem Philipp Jänel von, von Flixbus. Der ist dort Head of Marketing Intelligence. Mhm. Jemand, der sich mit den gleichen Themen auseinandersetzt wie ich. Und da macht es einfach Spaß, dann darüber zu sprechen. Funktioniert das jetzt strukturiert, würde ich gar nicht unbedingt sagen. Also strukturiert in dem Sinne, dass wir das viel tun, ja, strukturiert aber ist, jetzt dass nicht, das dass dass nicht, dass ich den einmal im Monat anrufe und ja, sagen, klar. nee, so
0: mache ich auch nicht strukturiert. Äh, klar, das war nicht. Ich meine strukturiert, dass ihr schon ganz genau wisst, ihr macht das nicht rein opportunistisch, sondern ihr habt, du weißt ganz genau, warum du dich jetzt gerade mit Flixbus auseinandersetzen möchtest. Nicht nur irgendwie, weil es eine, äh, eine, eine coole Company-Story ist, sondern weil gerade das Thema BI, Weiterentwicklung, äh, gerade auch die Frage Organisation, Organisation für so gerade ein internationales äh, Thema wie Flixbus ist ja mittlerweile schon lange ist. Ähm, das ist alles andere als trivial.
1: Ja, absolut. Und ähm Meistens ist es ja von gegenseitigem Interesse. Also, für, für, die ist das spannend, weil die halt nicht so viel mit, mit, also, wir haben 50 Portfolio-Unternehmen. Ja. Für mich ist es relativ einfach, auf die verschiedenen zuzugehen und sagen, guck mal, die machen das so, die machen das so, da kann ich von lernen, kann das ja. wieder an die anderen Unternehmen weitergeben. Ja. Das mache ich viel. Ich bin viel im Portfolio unterwegs und spreche mit Marketing- und BI-Kollegen, wie sie Dinge tun ja. und überlege dann, wie können wir das woanders auch anwenden? Ja. Wir, um bei dem Beispiel Flixbus zu bleiben, die haben jetzt nicht so viele interne verschiedene Unternehmen, wo ja. man sagen kann, ach, guck mal, wie machen die das eigentlich, sondern die haben einfach ein Interesse daran, auch zum Austausch zu führen. Ja. Und das trifft dann irgendwie auf Gegenseitigkeit.
0: Wir haben gerade bei diesem, bei diesem Thema, also Organisation vor, vor Technologie oder Köpfe vor Technologie, ähm, so sind wir ja immer in diesen Erfahrungsaustausch eingestiegen, wie man, wie man dort gute Leute gewinnt und bindet. Ist diese, diese Frage Technologie als Unterstützer, aber Organisation first, ähm, ist das nicht auch sehr stark eine Frage, die mit, mit Erwartungsmanagement zu tun hat? Weil der Grund, warum Technologie erstmal so übergewertet wird und Organisation eher untergewichtet ist im Verhältnis zum, zum Impact bei so einer erfolgreichen Marktentransformation, hängt ja auch sehr oft zusammen, dass das für viele Stakeholder erstmal keine einfach zu verdauen oder keine einfach umzusetzende Nachricht ist. Das heißt, dafür muss man doch irgendwie das Bewusstsein wecken, warum man das tun muss, also warum das vielleicht auch alternativ ist, äh, alternativlos ist, das zu tun. Ähm, der Ausgang ja meistens gerade bei so organisatorischen Veränderungen auch für viele ja nicht, nicht eindeutig am Anfang klar genug dasteht, weil das ein Prozess ist.
1: Ja, absolut. Das ist der, definitiv der steinigere Weg. Also man kann einfach ein Tool kaufen aus einem Budget, was es schon gibt. Mhm. Oder man kann dafür kämpfen, dass man jetzt irgendwo fünf FTE aufbauen muss mhm. äh, aus einem Budget, was es vielleicht nicht unbedingt dafür vorgesehen mhm. gibt. Und auch in einem Bereich, in dem man sich nicht so gut auskennt. Also, ähm, wenn jetzt, ich nehme mal ein Beispiel von einem Unternehmen, was wirklich irgendwie noch gar keinen im Online-Bereich nicht unterwegs ist, jetzt erstmal sich damit auseinanderzusetzen, wen brauche ich da eigentlich? Ne? Mhm. Also, was für ein Performance-Marketer brauche ich eigentlich? Brauche ich einen Data Scientist? Brauche ich einen BI-Analysten? Also sich sich erstmal inhaltlich damit auseinanderzusetzen, welche FTE sich da aufbauen muss, mhm. das ist, glaube ich, schon schon erstmal die größere Challenge. Und dann Erwartungsmanagement, klar, da wollte ich eben schon darauf hinaus, als du sagtest, CLV-Attribution. Es ist super, wenn diese Ambition irgendwo herrscht, aber die Erwartung darf halt auch nicht sein, dass man das jetzt in zwei Monaten auf die Straße kriegt. Sondern mhm. die Erwartung muss ganz klar sein, dass man erstmal monatelang jetzt in die Basics investiert. Und zwar, dass man erstmal eine Transparenz darüber aufbaut, wie performen eigentlich unsere Kanäle, dass man ein Reporting hat, was irgendwie einer Attribution unterliegt und so weiter und so fort, dass man vielleicht auch erstmal sich damit auseinandersetzt, im E-Commerce-Bereich, was ist eigentlich ein Produktdatenfeed und warum braucht man den für verschiedene Performance-Marketing-Aktivitäten? Das sind halt Dinge, die die sind irgendwie so Schritt 1, 2, 3, 4, 5, mhm. bevor man dann über die, an die Themen kommt, die wirklich, die man vielleicht irgendwo aufgeschnappt hat und weil man, weil man jetzt die Erwartung hat, dass man das relativ schnell auf die Straße kriegt. Von,
0: von den Grundlagen her überhaupt eine Reifegradbefähigung da sein muss, um überhaupt den nächsten Schritt gehen zu können.
1: Ne? Genau. Auf der, auf der technischen Ebene, aber auch auf der organisatorischen Ebene, dass die Leute da sind und auf der Verständnisebene. Mhm. Ähm, und gerade so aus dem BI-Bereich komm, kommt, selbst wenn man das alles hat, ist halt auch noch, und dann hat man ein kleines Team, was das vielleicht umsetzen kann, dann ist die große Challenge, und die, das ist auch für uns eine große, das eben in die Organisation reinzutragen. Also da gibt es dieses ähm, Data Maturity Model, ähm, wo man irgendwie sagt, okay, es gibt verschiedene Stages, wie datengetrieben sind eigentlich Unternehmen, und alle wollen ja datengetrieben sein. Mhm. Aber dass davor noch drei andere Schritte kommen, dass man erstmal Data Aware ist, Data Savvy, ne? mhm. das muss man auch als, als, als Erwartungshaltung klar formulieren, dass man nicht übermorgen data-driven ist, sondern das dauert einfach, das ist eine unternehmensweite Transformation. Mhm. Dass es ein paar Leute gibt, die bei jeder Entscheidung auf Daten gucken, gesetzt, also hoffentlich ist das so. Gerade isoliert, ja. Ja, aber isoliert, vielleicht auch nicht aus einem zentralen Data Warehouse mhm. und vor allem nicht auf der, also vielleicht in der Führungsetage, aber vielleicht drunter schon nicht mehr. Und dann ad hoc. Genau. Ja. Wenn es gerade passt. Ja, ja. Und ich glaube, das in, ins Unternehmen reinzutragen, diesen Transformationsprozess, Prozess, das dauert einfach und da haben wir jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern ich glaube, wir machen einen ganz guten Job darin, aber es hängt halt auch immer sehr stark davon ab, wie offen ist die, Unter ist die Unternehmung dafür und wie stark wird das getrieben durch das C-Level des Unternehmens. Also wenn da ja. Leute sitzen, die halt, die halt die gleichen Themen mit vorantreiben, die sagen, wir treffen keine Entscheidung, wenn ihr mir nicht irgendwelche Daten dazu liefern könnt, die auch mit den Daten übereinstimmen, die mir jemand anders ja, mitbringt.
0: Die auch relevant sein müssen. Ja. Genau,
1: dann, dann ist es einfach wirklich schwer. Ja. Und, und selbst ja. wenn man das hat, dann dauert es einfach, weil das halt auch... Das ist halt einfach ein Change-Prozess und da muss man schon die Erwartungen dahingehend managen, dass das eben, dass man nicht übermorgens sehr Attribution hat.
0: Ja, ähm, Magst du so, 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 ein, so eine Faustformel vom Stapel lassen, wie lange so ein Prozess durchschnittlich, ich weiß, Durchschnittswerte sind, sind der Feind, aber die, ähm, <lacht> war, war anders gesagt, ich kriege oft so, so Anfragen, ja, gerade so, so nach so einem Audit und dann sagen, ich, okay, äh, haben wir das verstanden? Müssen wir jetzt haben. Mach doch mal in sechs Wochen. Sechs Wochen, also das, gerade weil die schon feststellen, dass sie dann die sechs Wochen haben sie gesagt, okay, schaffen sie die Daten fürs Audit zu liefern und dann sind es dann noch <lacht> drei Monate geworden und dann sage ich, okay, dann nochmal irgendwie im nächsten Halbjahr wollen wir dann so weit sein, damit wir praktisch das nächste, das, die nächste Budgetphase dann schon auf einer datengetriebenen Grundlage haben. Also verkürzt gesagt, total unrealistisch, aus meiner Sicht total unrealistische Erwartungshaltung. Ähm, aber erzählt. Das ist ja auch ganz normal. Das, das ist, glaube ich, der gleiche Wunsch nach Abkürzung. Ähm, das ist auch eine Frage von, von, von Erfahrungswerten und vielleicht auch ein gewisser Zielkonflikt. Aber ähm, aus deiner Sicht, wenn du so ein Unternehmen hast, was jetzt aus der alten Welt kommt, auf einem, sagen wir mal eher analog geprägten Operating Model irgendwie aufsetzt, die jetzt so einer in der Nähe eines, eines, an der, der vierten Stufe irgendwie sein wollen, was würdest du so als Faustregel ansetzen für die Erwartungshaltung?
1: Ja, also wenn man wirklich schnell ist, dann würde ich irgendwie neun bis zwölf Monate sagen. Das müssen aber ein Unternehmen sein, die das als zentrales Thema erkannt haben und die auch schon Leute haben, mit denen man das umsetzen kann. Und da spreche ich jetzt eher über die Infrastruktur und die technische Befähigung, dass man das hat. Mhm. Das ist dann also von die Leute schon
0: und da und die sind genau. schon das Bewusste mhm.
1: Und dass man dann da äh, technisch, weil ich mal, ein DWH hinstellt hm. in der Attribution und, und, und den hm. passenden Reports und so weiter, dass man dann eine Budgetentscheidung darauf basierend treffen kann. Hm. Das geht, das kriegen wir schneller hin als neun hm. Monate, aber das, was länger dauert, ist eben das zu tun mit Leuten, die man dort mhm. aufbaut, dass man das in die Unternehmung reinträgt und da, da ist man, glaube ich, schon dann deutlich über zwölf Monaten, dass, dass man sagen kann, das Unternehmen hat vorher irgendwie Stand bei Null, was das angeht mhm. und kann jetzt mit Gewissheit sagen, wir treffen jede Entscheidung basierend darauf mhm. und auch nicht nur auf einem Level in der Organisation und nicht nur die Leute aus dem Data-Team. Mhm. Ähm, da will ich schon auch sagen... Kommt immer sehr auf die Unternehmung drauf an, aber okay. ähm, ich würde sagen, so um die zwölf Monate rum ist mal ist ein, erster, ein erster Anfang tendenziell eher länger.
0: Mhm. Ich hätte gesagt, aber vielleicht, wenn man diese Klammer rausnimmt, sind die Leute schon da oder nicht. Ich hätte für, die Erwartungs-, für eine realistische Erwartungshaltung hätte ich es eher. Zwei Jahre erwartet. Wir, die meisten brauchen allein sechs bis zwölf Monate, um die richtigen Leute zu haben. Allein der Hiring-Prozess, ne, das, was du vorhin sagtest, was, was brauche ich denn eigentlich für den ersten, für den ersten Schritt? Welche, welche, genau. welche Rollen, welche Ausprägungen, bis sie dann angesprochen wurden, bis sie dann gefunden sind, bis sie dann wirklich da sind und angewachsen ja. sind. Allein das dauert ja schon meistens irgendwie ja, sechs, also, bis sechs, bis Wenn
1: mehr. du niemanden hast, mit dem du das loslegen kannst, absolut, dann brauchen ja, wir wahrscheinlich zwei Jahre. Aber wir haben halt auch das Glück, da sind wir wieder bei den offenen Türen einrennen, mhm. dass das meistens schon als Thema erkannt ist, mhm. dass das auch von dem PE-Fonds äh, platziert ist, das heißt ja. da gibt es auch schon eine Budgetplanung die ja. die äh, Leute in diesem Bereich vorsieht und so weiter, das ist hoch auf der Agenda das heißt, ich ja. glaube wir kriegen da nochmal eine größere Geschwindigkeit ja. äh, aus diesem Grund hin als wenn man jetzt sagt, man hat wirklich niemanden mit dem man da loslegt und man ja. muss erstmal äh, die Organisation vom scratch sich überlegen wie soll die aussehen, dann schreibt ja. man aus dann gebe ich dir recht, dann braucht man wahrscheinlich deutlich länger als Das ist so also eine
0: Frage, genau. wann, wann ist eigentlich der richtige Startpunkt äh, und welche Grundlagen sind dafür geschaffen ähm, Philipp, das war Großartig bis jetzt. Ich habe noch zwei, zwei, zwei Fragen.
1: Jetzt kann ich noch alles versauen. <lacht>
0: das wirst du nicht mehr schaffen. Die, ähm, die eine Frage geht, äh, so vielleicht abschließend für dieses Transformationsthema, wenn du nur eine Maßnahme oder eine, eine, eine Sache hättest, ähm, die Transformation erfolgreicher macht oder überhaupt wahrscheinlicher macht, äh, bei traditionellen Unternehmen, die gelingen kann. Was, was wäre die? Wo würdest du darauf achten, wenn du nur einen Schuss frei hättest in so einer digitalen Transformation? Was wäre das für eine Google?
1: Schwierig. Ich würde wahrscheinlich sagen Management Buy-in, weil da alles dran hängt. Also ich hätte jetzt fast Organisation gesagt, wo wir auch viel mhm. drüber gesprochen haben, aber auch die kriegst du eben nur freigegeben und aufgebaut, wenn du klares Management bei ihnen hast. Mhm. Wenn jemand sagt, dieses Thema ist wichtig und mhm. ich bin bereit, da Budget und Zeit drauf zu allozieren. Mhm. Und dann ist es als nächstes aus meiner Sicht die Organisation in dem Sinne, mhm. dass man Leute hat, die die Themen verstehen, die die Themen vorantreiben wollen und die auch eine gewisse ähm, Fehlerkultur und so weiter haben, dass man eben nicht, wenn das nicht klappt, sofort wieder abbricht, sondern, aber im Endeffekt hängt das alles am Management bei, aus mhm. meiner Sicht. Wie schafft
0: man Management bei? Ihnen? Also klar, du kannst erklären. Äh, manche erklären mit, machen Lust auf irgendwas, zeigen blühende Landschaften und äh, manche arbeiten eher mit Angst, also sagen, dass diese Handlungsweise ist alternativlos und wer sich dem nicht widmet, der wird so langsam aus dem Markt verschwinden.
1: Ja, das sind Beide Strategien, die ich, glaube ich, nicht so gut verfolge, sondern ich versuche immer über Verständnis zu gehen. Also ich versuche, auch wenn es vielleicht nicht die richtige Entscheidung ist, ich versuche mhm. immer darüber zu, zu gehen, zu erklären, warum mhm. das jetzt relevant ist. Aber ich bin auch ein Stück weit von diesem Prozess, glaube ich, entfernt, weil das passiert... Ähm, du rennst schon auf die Tür, ne? Ja, genau, das passiert meistens vorher. Also das macht schon irgendwie ähm, unsere Partner mhm. äh, von Project A zusammen mit dem Private Equity Fonds und der Geschäftsführung, bevor dieses Investment überhaupt passiert. Mhm. Das heißt, ich renne so weit offene Türen ein, dass das Thema platziert ist ja, ja und gehe dann ja. über Verständnis dafür, wie man jetzt dahinkommt oder warum das relevant ist. Aber ich muss nicht so sehr irgendwie so häufig ähm, Zukunftsfantasien, irgendwie blühende Wiesen aufmalen ja. äh, oder Angst machen.
0: Die harte Vorbereitungsarbeit lässt du dann Floh machen. Das darf Floh machen. Ja, das genau. finde ich gut. Sehr gut. Ähm, meine zweite abschließende Frage: ähm, Seit wir uns kennen, tauschen wir uns. Aus und du, du, du kennst so meine, meine Perspektive aus, wie, wie, wie kurz äh, die Halbwertszeit von, von digitalem Marketingwissen ist. Was machst du um dein Wissen, um unser, unser Marketingkosmos, der schon längst nicht mehr nur rein digital ist, sondern eigentlich allumfassend ist. Äh, was machst du in dieser schnelllebigen Zeit, um dein Wissen frisch zu halten?
1: Sehr gute Frage. Also... Ich glaube nicht, dass ich da für mich schon die perfekte Antwort gefunden habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Ich würde jetzt sagen, das eine, was ich mache, was mir am meisten hilft, ist, mich viel auszutauschen. Mhm. Sowohl intern als auch extern. Also ich spreche mit dir, ich spreche mit äh, Flixbus, wie wir eben schon mhm. zur Genüge dargelegt haben. Ich bin auf Konferenzen unterwegs, aber was mir am meisten hilft, ist tatsächlich der Austausch mit den Kollegen intern. Mhm. Ähm, ich habe hier glücklicherweise ein Marketing-Team, was relativ groß ist ähm, und wo Leute sind, die auch sehr, sehr intrinsisch motiviert sind, die sagen, wir wollen halt den neuesten Shit machen und mhm. dann muss man halt irgendwo sich aneignen. Das heißt, die sind viel ähm, auf Blogs unterwegs und probieren Dinge aus, ähm, sprechen auch mit unseren Account-Managern bei Google, Facebook und Co. Ähm, und ich habe dann das Glück, das quasi durch die Gespräche mit denen mhm. ähm, mir wieder drauf zu schaffen. Ähm, das heißt, das eine, was ich wirklich viel tue, ist, sehr, sehr viel mit Leuten zu sprechen, extern und intern, um irgendwie up-to-date zu bleiben. Mhm. Ich glaube, ich kann auch noch einen besseren Job darin machen, irgendwie äh, die relevantesten Podcasts zu hören, äh, die relevantesten Quellen selber zu lesen. Aber meistens finden diese Themen den Weg irgendwie zu mir.
0: Mhm. Super. Klar, und du bist ja auch offen und, und neugierig. Ähm, by the way, findet noch, ähm, es gab doch im letzten Jahr diese, diese Knowledge-Konferenz, die irgendwie parallel oder im Anschluss an eure portfolio
1: äh, Tage irgendwie stattgefunden haben. Gibt es das dieses Klavier? Genau, das gibt es dieses Jahr wieder. Ähm, das war jetzt nicht abgesprochen. Das ist das abgesprochen. Ist. Der Teil war nicht ähm, abgesprochen. Und das ist auch deshalb spannend, weil wir das letztes Jahr zum ersten Mal geöffnet haben. Hm. Für das dachte
0: ich gerade vorhin, dass du sagst, da lassen wir keinen anderen. Da ich, das ist total bescheuert für alle, die jetzt zuhören. Die genau, nee, das machen, machen wir nicht mehr. Also
1: ja. wir haben tatsächlich einmal im Jahr die Project A Knowledge Conference hm. und die ist mittlerweile für Externe geöffnet. Hm. Ich glaube, 27. September hm. findet es statt. Da kann man sich für Wildcards bewerben. Hm. Wildcards erwarten. heißt... Heißt, man kann sich für ein Ticket bewerben. Also, dass oh. man, weil die, leider ist die Kapazität begrenzt. Mhm. Ähm, beim letzten Mal hatten wir 400 Teilnehmer und irgendwie mhm. um die 1000 äh, Anfragen. Mhm. Ähm, dieses Jahr warten wir um die 1000 Teilnehmer. Ähm, genau, kann man gerne auch einfach auf mich zukommen, dann versuche ich das irgendwie klar zu machen, dass man da teilnehmen kann. Mhm. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir laden da äh, Portfoliounternehmen ein, äh, die sprechen. Wir sprechen selber zu gewissen Themen und wir laden auch Externe ein. Mhm. Ähm, und der große Unterschied zu anderen Konferenzen, zumindest das, was wir erreichen wollen, ist eben, dass da operative Insights daraus okay. Also das ist das, wofür wir auch stehen, dass man irgendwie nicht einfach nur High-Level-Themen, so das mhm. Konferenz-Blabla, um das jetzt mal böse zu formulieren, mhm. dort abbildet, sondern da kommen Leute zu Wort, die jeden Tag operativ mit gewissen Themen sich auseinandersetzen. Also aus den verschiedenen Bereichen, Produktmanagement, Frontend, mhm. Backend Online-Marketing, hm. Sales, sind einfach Leute, die sagen, guck mal, so haben wir das gemacht bei dem und dem Unternehmen, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert und sind einfach sehr ehrlich mit dem, ja. was, was, sie, was sie so jeden Tag machen.
0: Großartig. Ja, das ist ein großartiges Format und auch auf eurer Seite gibt es ja auch viel, viel Content. So, wir werden das einfach über LinkedIn und über die sozialen Medien, wo wir in diesem Podcast auch anteasern werden, einfach noch mal runtersetzen. Sehr gerne. Großartig. Philipp, das hat großartigen Spaß gemacht. Ich könnte das jetzt mal ewig so machen, aber wir wollen uns ein bisschen an die Zeit äh, halten. Äh, vielen, vielen Dank für die, für die Offenheit und für die reflektierte Art, hier dann Wissen zu teilen und äh, hoffentlich bis ganz bald.
1: Ja, immer gerne. Vielen Dank.